0: In meiner Praxis begegnen wir oft Menschen, die schon eine sehr lange Therapieplatzsuche hinter sich haben oder sogar noch auf der Suche sind. Viele berichten von teilweise monatelang, ja sogar jahrelang suchen. Mir werden dann von Zeiten berichtet, die voller Anstrengung und mit großem Leid sowie Enttäuschung und Resignation verbunden sind. Als Folge dessen intensivieren sich Leidensdruck und Symptomatiken und die Frage wird laut, wieso es eigentlich so schwierig ist, einen Therapieplatz zu finden. Dieser Frage möchte ich im Rahmen der heutigen Folge nachgehen und auch Möglichkeiten vorstellen, Therapieplätze zu finden, die in meiner Erfahrung kaum bekannt sind. Dabei ganz viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zur neunten Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hocherfreut freut euch hier zu haben, heute zum Thema Therapieplatzsuche. Und damit sind wir heute tatsächlich gar nicht so sehr psychodynamisch unterwegs, sondern beschäftigen uns eher mit dem Rahmen der Psychotherapie. Das heißt, die heutige Folge wird durchaus auch etwas anderes und vielleicht ungewohntes Format haben. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mich gerne wissen lassen, wie dies bei euch ankommt. Die Möglichkeit gibt es ja nun unter hocherfreut-podcast. Könnt ihr auf Instagram an Diskussionen teilnehmen und, wie einige von euch das auch schon gemacht haben, vielen Dank an dieser Stelle dafür, auch per Nachricht direktes Feedback zu den Episoden geben. Und ein weiterer Hinweis auch noch gegeben. Auf meiner Website psychotherapie-hohensee.de könnt ihr unter der Rubrik Therapieplatzsuche auch nochmal eine Auflistung der Möglichkeiten finden, die wir heute besprechen werden. Okay, und damit würde ich sagen, steigen wir ins Thema ein. Ganz generell lässt sich sagen, dass der Bedarf für Psychotherapieplätze im letzten Jahrzehnt konstant gestiegen ist. Wieso das so ist, dazu gibt es viele Theorien. Was wir merken, ist aber, dass nicht nur der Bedarf gestiegen ist, sondern auch das Angebot an Psychotherapie. So haben wir heute mehr Psychotherapeutinnen, die in den Praxen arbeiten, als je zuvor. Der Bedarf ist also mit dem Angebot zusammengestiegen. Und dies wiederum könnte zusammenhängen. Und zwar in dem Sinne, dass je mehr Angebot da ist, desto mehr wird dieses auch genutzt und nachgefragt. Ein weiterer Punkt ist aber auch sicherlich, dass das Stigma, was auf Psychotherapie lastet, kontinuierlich abgebaut wurde. Mehr Leute nutzen Psychotherapie, sprechen auch drüber. Es ist gerade in den großen Städten nicht mehr verschrien als etwas, worüber man nicht reden darf, sondern es erfreut sich viel mehr Akzeptanz. Dazu haben auch das Internet und Verbreitung auf sozialen Medien oder eben auch Podcasts ihren Beitrag geleistet. Ich denke, dass durch all diese Punkte Psychotherapie verständlicher wurde und so sind wir Menschen nun mal, das was wir verstehen, was uns bekannt ist, das müssen wir nicht fürchten und können uns dem dann auch angstfrei nähern. Naja, und dennoch gab es ja auch viele Ereignisse, die den Bedarf an Psychotherapie nochmal sprunghaft erhöht haben. Zum Beispiel die Corona-Pandemie, während der der Psychotherapiebedarf um ca. 40% anstieg. Andere Beispiele wären der Krieg in der Ukraine oder der Klimawandel, welcher sicherlich nochmal ein ganz eigenes Thema darstellt. Und übrigens scheint der Klimawandel bzw. die sogenannte Klimaangst auch zunehmendes Thema in Psychotherapien zu werden. Hier taucht das Thema nicht nur in den Sitzungen auf, sondern auch in den Dachverbänden. Es wird immer mehr besprechbar. Und inzwischen gibt es auch Vereine wie die Psychologists for Future, die sich mit der Rolle von Psychotherapeutinnen im Rahmen des Klimawandels auseinandersetzen. Ich denke mal, dass uns dieses spezielle Thema hier sicherlich auch nochmal beschäftigen wird. Aber kehren wir an dieser Stelle erst noch einmal zu unserem heutigen Thema zurück und zu dem Einfluss, den das Internet und soziale Medien auf die Verbreitung von Psychotherapie haben. Inzwischen gibt es ja sehr viele Spezielle Suchseiten für Psychotherapeutinnen im Internet. So sind Seiten wie psychotherapie.de oder psychinfo.de gute Anlaufstellen, um einen Überblick über Psychotherapeuten in der eigenen Stadt zu bekommen. Auch auf den Internetseiten der jeweiligen KV- oder Psychotherapeutinnenkammern lassen sich Psychotherapeuten finden. Und hier haben wir auch bereits die erste Option einer Psychotherapieplatzsuche. Nämlich die eigene Recherche im Internet über besagte Suchseiten. Dieser Weg ist wahrscheinlich der am meisten bekannte. Wahrscheinlich ist es aber auch gleichzeitig der Weg mit der meisten Frustration. Nicht selten berichten mir Menschen von 10, 20, 30, 40 oder sogar noch mehr Psychotherapeutinnen, die sie über diese Seiten angeschrieben oder angerufen haben und entweder absagen oder gar keine Antwort erhalten haben. Dieses Problem ist allerdings schon lange bekannt. Nicht nur bei den Therapiesuchenden und Psychotherapeutinnen, sondern auch in der Politik und bei den Krankenkassen. Dies führte dann zu einigen Versuchen, etwas zu verändern. Viele davon werden bis heute noch heiß diskutiert und sind mit Konflikten um Finanzierung verbunden. Eine der größten Veränderungen war sicherlich das 2019 erlassene Terminservice- und Versorgungsgesetz für gesetzlich Versicherte. Damit wurde die Terminservicestelle ins Leben gerufen, welche eine zentrale und einfache Zugangsmöglichkeit zur ärztlichen Versorgung bieten sollte, was Psychotherapie beinhaltet, und welche seit ihrer Gründung tatsächlich damit auch relativ erfolgreich war. Vor allem im Bereich medizinischer Anliegen konnte die Terminservicestelle viele Anrufe direkt abschließend bearbeiten, wodurch dann der Gang ins Krankenhaus vermieden werden konnte und wiederum an anderer Stelle Entlastung entstand. Die Terminservicestelle kann erreicht werden per Telefon unter der Nummer 116117, dies gilt bundesweit, oder über die Internetseite 116117-termin.de oder auch über die Internetseiten der jeweiligen KV. Dabei ist wichtig zu wissen, dass für eine Vermittlung über die Terminservicestelle an einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin mit einem freien Platz ein Vermittlungs- oder Dringlichkeitscode notwendig ist. Diesen kann jeder oder jede Psychotherapeutin ausstellen, die Teil der vertragsärztlichen Versorgung sind, also mit anderen Worten, die eine Kassenzulassung haben. Und dies passiert normalerweise im Rahmen einer Sprechstunde oder auch psychotherapeutisches Erstgespräch genannt. Das ist der Grund, weshalb die Terminservicestelle meistens erst eine Sprechstunde vermittelt beziehungsweise man dort meist erst eine Sprechstunde bucht. Und dann im zweiten Schritt, wenn dort ein Vermittlungscode erhalten wird, man sich nochmal bei der Terminservicestelle meldet und mit diesem Code dann auch einen freien Therapieplatz vermittelt bekommt. Im Rahmen dieser Sprechstunde bzw. des psychotherapeutischen Erstgespräches wird geklärt, was das Anliegen der jeweiligen Person ist, welches Leid bzw. welche Symptomatik besteht, wie lange diese besteht und welche Therapieform am besten geeignet wäre. Also ob zum Beispiel eine Verhaltenstherapie oder eine Psychoanalyse angezeigt ist oder ob überhaupt eine Psychotherapie sinnvoll ist. Manchmal geht es ja auch um Anliegen, die vielleicht in einer anderen Form besser untergebracht sind. Auch die Dringlichkeit spielt eine Rolle. So kann zum Beispiel die Einweisung in eine Klinik besprochen werden, auf welche dann eine ambulante Psychotherapie folgt. Wenn diese Fragen geklärt wurden, wird am Ende der Sprechstunde das sogenannte PTVL-Formular ausgestellt, welches dann ebenfalls den vorhin angesprochenen Vermittlungs- oder Dringlichkeitscode enthält. Und manchmal kann es auch so sein, dass falls der oder die Therapeutin gerade einen freien Therapieplatz hat und das sich das passend ergibt, dass dieser Platz auch direkt angeboten wird. Also dass die Person dann gar nicht erst zur Terminservicestelle zurückkehren muss, sondern direkt dort einen Therapieplatz erhält. Nun funktioniert dieses System allerdings leider nicht ganz so ideal, wie ich es jetzt beschrieben habe. In der Realität ist es nämlich so, dass trotz der verbesserten Versorgung durch die Terminservicestelle immer noch nicht genug Kapazitäten da sind, um den Bedarf zu decken. Punkt hierbei ist, dass die Terminservicestelle eben auch nur unterhalb der Kassenpsychotherapeutinnen sucht. Das bedeutet, nur Therapeutinnen mit einem sogenannten Kassensitz werden in diesem System befasst. Nun arbeitet aber ein großer Teil der Psychotherapeutinnen zum Beispiel in Privatpraxen, in Anstellungen oder in der sogenannten Kostenerstattung. Hierauf kommen wir gleich nochmal zurück. Der Punkt ist, dass viele dieser Therapeutinnen dann eben außen vor bleiben und nicht Teil des Vermittlungsprozesses werden. Dies ist übrigens auch der Grund, weshalb lange schon mehr Kassenzulassungen gefordert werden. Also mehr Möglichkeiten für Psychotherapeutinnen an der vertragsärztlichen Versorgung teilzunehmen. Was im Rahmen der Vermittlung auch nicht berücksichtigt wird, ist, ob die Therapeuten Fremdsprachen sprechen, die vielleicht notwendig sind, oder bestimmte Spezialisierung haben. Dies kann für jemanden, der nun zum Beispiel eine Psychotherapie auf Englisch braucht, allerdings sehr relevant sein. Hier kommen wir nun zum dritten Punkt der Therapieplatzsucheoption, nämlich den Ausbildungsinstituten. Diese sind übers Internet zu finden, indem man beispielsweise nach psychotherapeutischen Instituten in seiner Stadt sucht. In den meisten Fällen bekommt man eine ganze Liste an Instituten angezeigt. Hier kann man sich dann per E-Mail oder Telefon melden. Einige Institute benutzen auch Services wie Dr.Lib oder ähnliches zur Terminvergabe. Der Vorteil bei diesen Instituten ist zum einen, dass diese meist ein ganz eigenes Netzwerk besitzen. Da die Vermittlung stattfindet an Ausbildungskandidaten, die gerade im Institut sind, oder an bereits fertig ausgebildete Psychotherapeutinnen, mit denen das Institut noch Kontakt gehalten hat. Hierbei muss man sich übrigens keine Sorgen um die Qualität der Psychotherapie machen, da auch die Ausbildungskandidaten im Hintergrund Supervisorinnen haben, mit denen die Fälle kontinuierlich durchgesprochen werden und die diese begleiten. Außerdem, und das ist der zweite Vorteil, kennen die Institute eben auch die Leute, an die sie vermitteln und können zum Beispiel dadurch sagen, welche Sprachen hier gesprochen werden oder was diese therapeutisch anbieten. Ein dritter Vorteil bei den Instituten, vor allem im Vergleich zur Terminservicestelle, wäre, dass die Institute häufig so lange mit Therapieplatzsuchenden dranbleiben, bis eine erfolgreiche Vermittlung stattgefunden hat. Und schlussendlich gibt es auch noch einen vierten Vorteil, nämlich den, dass nicht nur an Therapeutinnen mit einer Kassenzulassung vermittelt wird, sondern auch an privatarbeitende Kolleginnen. Das bedeutet in anderen Worten, dass das Netzwerk, das das Institut hat, häufig nochmal ein ganz anderes ist als das der Terminservicestelle. All das, was wir jetzt aufgezählt haben, sind Punkte, die die Terminservicestelle nicht abdecken kann. Genau wie bei den sonstigen ambulant arbeitenden Psychotherapeutinnen haben die Institute aber den gleichen Nachteil. Nämlich der, dass diese aufgrund des hohen Therapiebedarfs häufig ausgebucht sind. Oder dass die Institute eben auch so überfordert sind mit Arbeit, dass diese sich teilweise gar nicht zurückmelden. Also auch hier ist es notwendig, dran zu bleiben und manchmal auch einen langen Atem zu haben. Es sei hierbei übrigens nochmal angemerkt, dass das PTVL-Formular, welches ich vorhin erwähnt habe, als wir über die Terminservicestelle sprachen und welches und welches die Indikation für eine Psychotherapie belegt, in jedem Fall vorhanden sein muss. Also auch wenn eine Psychotherapie über ein Institut durchgeführt wird, muss dennoch die vorhin genannte Sprechstunde bzw. das psychotherapeutische Erstgespräch einmal stattfinden und es muss zumindest einmal dieses PTVL-Formular ausgefüllt werden. Dies gilt auch, wenn eine Psychotherapie über das sogenannte Kostenerstattungsverfahren durchgeführt wird, von welchem wir vorhin schon ganz kurz gehört haben. Kostenerstattung bedeutet, dass wenn im Kassensystem kein freier Psychotherapieplatz zu finden ist, dann kann auch jeder oder jede privat arbeitende Psychotherapeutin einen Therapiesuchenden in Behandlung nehmen und ganz normal über deren Krankenkasse abrechnen. Dies wird nachgewiesen durch eine Liste, die der oder die Therapiesuchende selbst führt und auf der er oder sie die eigene Suche dokumentiert. Das bedeutet konkret, dass mindestens zehn Absagen von Psychotherapeutinnen mit Kassenzulassung auf dieser Liste aufgeführt werden müssen. Das bedeutet, dass drei Punkte auf dieser Liste sein sollten. Zum einen, bei wem hat die Person sich gemeldet, zum anderen, welche Informationen hat sie bekommen, und drittens, wann hat sie sich dort gemeldet? Wenn diese zehn Absagen vorhanden sind, übrigens können alle Psychotherapeutinnen mit Kassenzulassung auf den Internetseiten der jeweiligen KV gefunden werden, dann kann von einem sogenannten Systemversagen ausgegangen werden. Das beinhaltet übrigens nicht nur Absagen, sondern auch unzumutbare Wartezeiten. Wenn diese Liste dann vorhanden ist, besteht eben auch wirklich das Recht, sich bei einem Psychotherapeuten oder Psychotherapeutinnen mit einem freien Platz behandeln zu lassen und eben diese Behandlung dann auch über die Krankenkasse übernommen zu kriegen. Hierbei ist allerdings sowohl ein wichtiger Vorteil als auch ein wichtiger Nachteil zu nennen. Der Vorteil besteht darin, dass ein großer Teil der Psychotherapeutinnen im Kostenerstattungsverfahren arbeitet. Teilweise sogar ganz exklusiv in diesem Verfahren arbeitet. Hier lassen sich auch fürs jeweilige Bundesland oder für die jeweilige Stadt auch immer spezifische Praxen finden, die nur Kostenerstattung anbieten. Diese lassen sich zum Beispiel dadurch finden, indem man Kostenerstattungspraxis und dann den Namen seiner Stadt im Suchsystem eingibt. Dort wird man fündig werden. Das bedeutet, der Vorteil liegt eben darin, dass man den Pool der Psychotherapeutinnen, aus dem man sucht, deutlich erweitert, wenn man die Kostenerstattung mit reinnimmt. Der Nachteil ist allerdings, obwohl dieses Verfahren sehr weit verbreitet und gut etabliert ist, dass viele Krankenkassen seit einigen Jahren nun schon Kostenerstattung ablehnen. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass die Therapie dann nicht stattfinden kann, wie gesagt, gesetzlich besteht wirklich auch ein Anspruch auf die Kostenerstattung, wenn ein Systemversagen vorliegt. Aber es bedeutet, dass die Person, die die Therapie erwirken möchte, dann in einen Widerspruch gehen muss. Dabei kann natürlich der oder die Psychotherapeutin, die den freien Therapieplatz hat und die Kostenerstattung anbietet, unterstützen. Allerdings kann durch einen Widerspruch nochmal viel Zeit ins Land gehen und es ist eben auch ein Verfahren, das viel Kraft braucht. Ein Grund, weshalb das so schwierig ist, ist, dass nicht eindeutig geregelt ist, unter welchen Bedingungen die Krankenkasse Kostenerstattung wirklich bewilligen muss. Das hat zur Folge, dass einige Krankenkassen ganz eigene Regelungen haben, weshalb es immer empfehlenswert ist, sich direkt bei der Krankenkasse zu erkundigen, was exakt diese haben will, um eine Kostenerstattung zu beurteilen. Ich habe eben schon gesagt, dass diese Liste, die das Systemversagen nachweist, zehn Absagen haben muss. Das ist ein gutes Beispiel, da es auch einige Krankenkassen gibt, die 20 Absagen fordern. Dies ist somit leider kein festgeschriebener, sondern ein Erfahrungswert. Eine gesonderte Bestätigung der jeweiligen Therapeuten ist allerdings nicht notwendig. Das heißt, die 10 Absagen müssen nun nicht durch eine Unterschrift oder einen Stempel bestätigt werden. Neben Suchseiten im Internet, der Terminservicestelle und den psychotherapeutischen Instituten bildet die Kostenerstattung also den vierten Punkt auf unserer Liste der Therapieplatzsuchoptionen. Der fünfte Punkt beinhaltet ebenfalls Privatpraxen. Und zwar ist es auch möglich, die Psychotherapie selbst zu bezahlen. Es existieren viele Privatpraxen, die keine Kostenerstattung machen oder Kostenerstattung und Selbstzahlung anbieten. Dies gilt übrigens auch für viele Psychotherapeutinnen, die im Rahmen des Kassensystems arbeiten. Auch hier werden häufig Selbstzahler akzeptiert. Der offensichtliche Nachteil hierbei ist natürlich die hohe finanzielle Belastung, wenn die Therapie selbst getragen werden muss. Allerdings sei hier auch nochmal als interessante Information dazugegeben, dass Deutschland tatsächlich das einzige Land ist, in dem Psychotherapie in diesem Ausmaß von der Krankenkasse bezahlt wird. In den meisten anderen Ländern werden nur bestimmte Teile der Psychotherapie oder nur kleinere Stundenkontingente übernommen. Aber kommen wir nochmal zu dem Punkt zurück, dass die Versicherung ungern Kostenerstattung trägt. Hierüber lässt sich nochmal eine ganz eigene Folge machen, die uns tiefer in die berufspolitischen Diskussionen im Rahmen der Psychotherapie hineinführen würde. Allerdings ist ein Punkt wichtig, da er ebenfalls eine weitere Option bietet, einen Therapieplatz zu finden. Nämlich der Punkt, dass wir laut Gesetz das Recht haben, alle zwölf Monate unsere gesetzliche Krankenkasse zu wechseln. Das bedeutet nicht nur, dass wir natürlich die Krankenkasse wechseln können, wenn die sich wirklich weigert, eine Psychotherapie zu übernehmen, sondern das ist auch wichtig, weil es Krankenkassen gibt, die ein extra System haben, ein System, das sich selektive Versorgung nennt. Dies wäre die nächste Option, über die wir reden wollen. Selektive Versorgung, das bedeutet, dass die Krankenkasse selber mit Psychotherapeutinnen Behandlungsverträge geschlossen hat und die Versicherten dann eben an diese Psychotherapeutinnen bei Bedarf vermittelt. Ich kann jetzt aus rechtlichen Gründen leider nicht die Versicherungen nennen, die mir bekannt sind, die dies tun, Allerdings kann es sich lohnen, im Internet eine Suche hier nachzustarten. Vom Punkt der Therapieplatzsuche aus gesehen, ist dies eine durchaus gängige und effektive Option, einen Psychotherapieplatz zu finden. Hierbei muss man natürlich ein paar Dinge beachten. Zum einen reden wir hier nach wie vor von gesetzlichen Krankenkassen, also kein Privatversicherung. Das bedeutet, dass die Leistungen der Krankenkassen zu ungefähr 97% Prozent identisch sind. Allerdings gibt es Unterschiede. Das sind eben diese anderen drei 3%, die offen bleiben. Unterscheiden tun sich die Krankenkassen auch in ihrem Zusatzbetrag. Der Großteil des Betrages, den wir die Krankenkassen zahlen, sowie die Obergrenzen sind im Gesetz festgehalten. Dieser Zusatzbetrag ist es nicht, den darf die Krankenkasse selber wählen. Dies ist natürlich beides bei einem Wechsel zu einer neuen Krankenkasse zu beachten. Ansonsten ist es so, dass der Wechsel zur Krankenkasse inzwischen sehr einfach funktioniert. Man geht einfach auf die Internetseite der neuen Krankenkasse, meldet sich dort an und diese neue Krankenkasse übernimmt dann den Rest. Außerdem ist wichtig zu wissen, dass ein Wechsel der Krankenkasse zwei Monate dauert. Und diese zwei Monate zählen ab dem ersten Tag des Folgemonats. Das bedeutet, wenn wir nun im Januar die Krankenkasse wechseln würden, wäre der Termin des Wechsels der erste, zweite plus zwei Monate, also der erste, vierte. Ab diesem Zeitpunkt wären wir dann bei der neuen Krankenkasse versichert. Es ist allerdings schon möglich, auch im Rahmen dieser Wechselperiode, sich bereits bei der Krankenkasse nach einem Psychotherapeuten zu erkundigen. Diese wird einem dann eine Liste schicken, eben mit dem Psychotherapeuten, mit denen die Krankenkasse im Rahmen der selektiven Versorgung zusammenarbeitet. Und bei diesen Therapeuten kann man sich dann durchaus auch schon nach einem freien Therapieplatz erkundigen und beispielsweise probatorische Sitzungen oder Sprechstunden schon abhalten, auch wenn der Krankenkassenwechsel noch gar nicht fertig vollzogen ist. Da es sich hierbei nochmal um ein gesondertes System handelt und viele dieser Psychotherapeutinnen auch exklusiv mit diesen Krankenkassen zusammenarbeiten, bestehen hier hohe Chancen, einen Psychotherapieplatz zu finden. Außerdem sei als ganz wichtige Info auch nochmal dazu gesagt, dass alle Wege, die wir bisher besprochen haben, auch durchaus parallel gegangen werden können. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel zeitgleich bei einem psychotherapeutischen Institut nachfragen können während wir uns versuchen, über die Termin-Service-Stelle vermitteln zu lassen und vielleicht zeitgleich sogar noch die Versicherung wechseln, um von der selektiven Versorgung zu profitieren. Wichtig zu sagen ist auch, dass keiner dieser Wege eine Garantie für einen freien Therapieplatz bieten kann, allerdings doch in meiner Erfahrung eine deutliche Steigerung der Chancen. Und auch das ist noch nicht alles. Es gibt nämlich noch zwei weitere Möglichkeiten, einen Psychotherapieplatz zu finden. Der eine wären psychotherapeutische Gruppen. Es ist nämlich deutlich einfacher, einen Gruppenplatz zu bekommen, als einen Einzelpsychotherapieplatz. Das hängt natürlich damit zusammen, dass eine Gruppe beim Start naturgemäß eben mehrere Teilnehmer gleichzeitig aufnimmt. Oder in bestehenden Gruppen auch immer wieder Plätze frei werden, auf die nachgerückt werden kann. Was das Finden einer Gruppe angeht, gelten übrigens die gleichen Punkte, die wir gerade eben schon durchgegangen sind. Zum Beispiel lassen sich Gruppen ebenfalls über die Terminservicestelle oder Institute oder eben über die Suchseiten im Internet finden. Nun noch aber ein letzter Punkt, den ich sehr empfehlen kann. Psychotherapeutinnen haben häufig auch nochmal ganz eigene Netzwerke unter Kolleginnen. So ist es so, dass viele Therapeutinnen oder interne Netzwerke zum Beispiel Listen führen über freie Psychotherapieplätze. Auf diesen Listen tragen sich dann zum Beispiel alle Psychotherapeutinnen ein, die aktuell freie Kapazitäten haben. Wenn wir nun also auf der Suche nach einem Psychotherapieplatz sind, kann es sich durchaus lohnen, auch wenn der oder die Therapeutin vielleicht gerade keine freien Plätze hat, einmal nachzufragen, ob Kontakte in ähnlichen Netzwerke bestehen oder die Person von Kolleginnen weiß, die vielleicht gerade freie Plätze haben. Leider ist trotz all dieser Optionen, die wir nun besprochen haben, die Suche nach einem Therapieplatz häufig dennoch mühselig. Und es kann sein, dass im Fall aktueller Krisen eine Warteliste einfach nicht in Frage kommt. In solchen Fällen gibt es bestimmte Instanzen, die hier eine schnelle Hilfe bieten können. Zu nennen sind hier beispielsweise der Krisendienst, der sozialpsychiatrische Dienst oder eine telefonische Seelsorge. Hier hat ebenfalls jedes Bundesland eigene Adressen, über die Psychotherapeutinnen aufklären können oder die sich bei schneller Suche im Internet auch finden lassen. Diese Dienste sind grundsätzlich kostenfrei und anonym und können oftmals schnelle Hilfe anbieten. Sei es ein Gespräch, seines es Ratschläge für weiteres Vorgehen oder sogar eine direkte Aufnahme im nächstgelegenen Krankenhaus. Und wo wir es gerade schon erwähnt haben, viele Psychotherapeutinnen führen Wartelisten und können bei Nachfrage auch zumindest grobe Abschätzung geben, wie lange Wartezeiten hier wirklich sind. Wenn es also in Frage kommt, auf einen Psychotherapieplatz auch etwas länger zu warten, kann es sich lohnen, sich nach diesen Listen zu erkundigen. In meiner Erfahrung kann so ein Wartelistenplatz übrigens mehr ausmachen, als man vielleicht im ersten Moment glauben mag, da dieser zumindest eine gewisse Gewissheit anbietet, einen Therapieplatz zu haben, auch wenn dieser noch einige Monate in der Zukunft liegen mag. Und aufgrund dieser Gewissheit kann die Wartezeit dann auch durchaus manchmal erträglicher werden. Und damit kommen wir so langsam aber auch zum Ende der heutigen Folge. Vielleicht beschäftigen wir uns in einer weiteren Folge noch einmal mit den berufspolitischen Hintergründen, weshalb eigentlich so wenig Kassensitze vorhanden sind und was bisher dafür getan wurde, dies zu ändern. Oder welche Auswirkungen Maßnahmen wie die Reform der Psychotherapeutenausbildung in den letzten Jahren hatte. Für heute wollen wir es aber erstmal hierbei belassen. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Ich ich denke, das Thema der Therapieplatzsuche ist ein ganz, ganz wichtiges, was viele Leute beschäftigt. Entsprechend hoffe ich, dass diese Folge hier auch konkrete Ratschläge und Hilfestellungen anbieten konnte und dem einen oder anderen vielleicht auch weitergeholfen hat. Falls ihr nun also gerade einen Psychotherapieplatz suchen solltet oder jemanden kennt, der einen sucht, dann könnt ihr gerne diese Folge teilen oder unter meiner Website unter der Rubrik Therapieplatzsuche findet ihr, wie gesagt, auch alle Punkte noch einmal, die wir heute besprochen haben, aufgelistet. Außerdem würde mich interessieren, wie euch dieses Format heute gefallen hat. Die Folge hatte teilweise ja auch den Charakter von einem konkreten Ratgeber, was ja ein bisschen anders ist als das, was wir normalerweise hier machen. In diesem Sinne, lasst mich dies gerne wissen, zum Beispiel auf Instagram. Ich hoffe, wie gesagt, dass die Folge euch gefallen hat und freue mich darauf, euch dann beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin!